0: Regardez voir, la photo sur France Inter.
1: Bonjour et merci d'être là sur France Inter avec Regardez Voir, consacré à la photographie. Samedi dernier, nous étions là avec les images d'Annie Dupéré. Cet après-midi, je vous propose de faire un grand écart dans le monde de l'image, grâce au travail de Samuel Bollendorf. Samuel Bollendorf a commencé la photographie en tant que photographe de presse indépendant et il a collaboré pendant 5 ans au journal Libération. Hôpital, école, police, prison, il propose un regard social sur l'institution en France. Et puis ses travaux s'enchaînent, porteurs de sujets qui concernent l'être humain, inséré dans des systèmes qui parfois le broient. La photographie est pour Samuel Bollendorf un outil de discours, d'engagement, un outil politique. Il veut donner de l'écho aux voix de ceux qu'on entend peu. Dans ses derniers travaux, il y a eu contamination. Des photos qui ont été publiées dans le quotidien Le Monde et exposées à Visa pour l'image à Perpignan et puis aussi à la galerie Fête et Cause. On va bien sûr parler de cette série, mais d'abord, un petit tour dans le nord de la France avec une série qu'il a réalisée au pays des reines du rythme, guidé par François Morel.
2: C'est l'histoire
0: de Cloclos la Majorette.
2: Je me suis mariée à 18 ans. J'ai eu mon premier enfant à 18 ans. Il est né en 18. J'ai habité au 118. On a acheté une maison au numéro 18, je me suis mariée dans une Renault 18 et mon numéro de body de Majorette est numéro 18. Quand je danse, ben, j'oublie tout. J'oublie le jour, j'oublie l'heure, j'oublie comment je m'appelle, j'oublie... Euh... Ça remplit, ça remplit tout. Un, deux, trois, sur le côté. Je, je suis aussi grande que la terre. Yeah, on joint la boucle vers le haut, à l'envers, on descend. Je suis technicienne de Surface, dans une entreprise de transport. Dans un paquet de paillettes, il y a 1000 paillettes. Pour un grand body, il faut deux paquets. Donc 2000 paillettes cousues à la main individuelle. Après, quand on danse, quand on ambient en paillettes, on a vite oublié les heures de travail derrière. On l'a vite oublié.
1: C'est l'histoire de Clo-Clo, la majorette, mais cet après-midi, c'est aussi l'histoire de Samuel Bollendorf. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous avez réalisé La Parade euh, dont est extrait euh, ce court moment là avec Clo-Clo, euh, la majorette. C'était en quelle année, Samuel
3: Alors, c'est un projet que j'ai réalisé avec Media qui et documentariste Sonore. Alors, on a fait d'abord une web-série en 2015. Et cette web-série qu'on avait diffusée sur le site du Monde et pour France Télévisions, on en a fait un 52 minutes euh, qui a été diffusé sur France 3 en 2017. Quel était le, le sujet de la parade Le sujet de la parade, en fait, ce sont euh, des gens qui s'accomplissent dans des disciplines euh, parfois perçues comme illégitimes, qui sont vraiment un héritage des cultures populaires du nord euh, de la France, euh, du bassin minier. Alors il y a des majorettes, il y a des porteurs de en dosier euh, il y a des joueurs de musique dans des harmonies, euh, il y a des éleveurs de coqs de combat, des éleveurs de pigeons voyageurs, euh, euh, un homme qui fait du tuning. Et on les suit pendant une année entière et on les voit s'accomplir euh, dans leur passion. Et ce qu'on
1: voit, ce sont des photographies
3: Alors on a appelé ça de la photographie parlante, c'est-à-dire oui. que euh, ce sont des... À la fin, ce sont des films, mais qui sont constitués d'assemblages, de photographies, un peu à la manière de papier découpé-collé. Parfois, des éléments s'animent avec des, des incrustations de vidéos. Mais effectivement, ce sont des, des bricolages pour essayer d'en faire un compte.
1: En tout cas, on peut le voir, ce très beau compte sur votre site, hein, où il y a toutes vos photographies et tous les web documentaires. Donc, Samuel Bollendorf, peut-on dire que vous êtes photographe ou réalisateur
3: bah, je dis les deux. Forcément, <rire> forcément. En fait, je suis photographe parce que je viens du photojournalisme. Et puis, euh, les mutations de la presse et de la photographie euh, documentaire m'ont conduit à faire des projets plus audiovisuels et finalement à réaliser des films. Donc, aujourd'hui, je suis photographe et réalisateur.
1: Quand est-ce que vous avez pris votre première photographie
3: à ma première photographie... Mais vraiment euh, la première. Euh, hein. la, la, en tout cas, la première euh, identifiée, euh, c'est euh, autour de 9 ans. Enfin En tout cas, mon père m'a offert un, un espèce d'Instamatic Kodak euh, quand, quand j'avais 9 ans. Puis on a acheté un agrandisseur euh, quand j'en avais 11 et on a développé des photos dans la salle de bain. Et c'est comme ça que j'ai voulu devenir photographe.
1: Et qu'est-ce que c'était cette photographie,
3: s'agissait de quoi? Vous vous oh, souvenez? Alors là, c'est trop alors, compliqué. Ah
1: oui, là, vous, vous poussez <rire> loin, là. <rire> oui, je vais trop loin. Alors on va prendre la partie professionnelle. Quelle a été votre première série en tant que photographe professionnel?
3: La première série dont j'ai espéré qu'elle me conduise à ce qu'on appelait le métier de photo reporter à cette époque-là, j'ai passé plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique où j'ai essayé de, de raconter euh, vraiment la dimension sociale finalement de la prise en charge de, de la précarité en santé mentale et puis euh, finalement ça m'a conduit à passer 6 euh, ans dans le système hospitalier en France et à, à faire un, un long travail sur euh, justement le rôle social de l'hôpital
1: Oui, d'où la série il venait d'avoir 80 ans par exemple
3: Notamment ça c'est le volet gériatrie de tout ce travail que j'ai fait sur l'hôpital où j'ai donc été en psychiatrie, en gériatrie, aux urgences soit à domicile, dans des maternités puis après, dans plein d'autres services plus techniques, euh, avec des commandes que j'ai pu avoir au fil des ans.
1: Finalement, quand on regarde tout votre parcours, toutes vos séries, les webdocs, et qu'on pense à la parade, on se dit que la parade, c'est peut-être, en apparence, euh, le sujet le plus léger. Parce que sinon, vous êtes tout de même dans des, j'allais dire, des combats. On parlera de l'engagement, mais vous êtes tout de même dans des domaines qui sont lourds de sens.
3: Oui, c'est pour moi la, la photographie ou l'image, puisque ça peut être avec du film. Ce sont des outils, ce sont des outils de, de discours, d'engagement, des outils politiques. Et depuis toujours, ça a été ma façon à moi de donner du, du sens à ce que je fais. C'est des vrais moteurs d'accomplissement que de travailler sur des sujets aussi lourds, parce que j'espère donner un peu de d'écho de, aux voix de, de ceux qu'on entend peu. On pourrait euh... penser
1: que vous êtes un lanceur d'alerte.
3: Ben, <rire> alors. En fait, moi, je ne me sens pas comme un lanceur d'alerte parce que euh, je ne travaille que sur des sujets qui ne sont jamais des scoops. Je ne révèle pas des choses. Par contre, effectivement, je m'attèle à essayer de maintenir sur l'ouvrage des sujets. C'est-à-dire que je serais plutôt un mainteneur d'alerte euh, qu'un lanceur d'alerte. Mais en tout cas, je ne voilà, je, je, je vais pas révéler des choses. Je vais rappeler que des choses sont nécessaires. Euh, qu'il faut absolument porter un regard et une écoute sur des sujets on a malheureusement déjà beaucoup entendu parfois, mais, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les oublier. »
4: qui se mettent à nu qui sont à bout qui n'en peuvent plus de voir les fous partout on y prend goût mais je me passerai bien de lui j'avoue il est saoul il fait des bleus il mène à bout il pique les yeux il me rend flou C'est fou Je me de sa promesse inattendue un dieu je me
1: toute attente des fous sont dans le fleuve doux de Carénane.
0: Regardez voir Brigitte Patient La photo sur France Inter
1: Je vous propose de regarder précisément la série Immolation. Racontez-nous, Samuel Bollendorf, le travail que vous avez fait pour cette série.
3: Alors là, pour le coup, c'est pas un scoop, mais on a fait un travail avec Olivia Colo, avec qui j'ai réalisé donc toute cette, ce documentaire et ce travail photographique qui s'appelle Le Grand Incendie. Au départ, on voulait travailler sur des questions des services de Grand Brûlé. On n'avait pas idée qu'il y avait autant d'immolations en France. Mais du coup, en travaillant, en enquêtant sur ce sujet, on a entendu une immolation, puis une autre. Alors c'est vrai qu'elles étaient traitées, comme vous le dites, comme des faits divers. C'est une ligne sur un site de presse locale. Parfois, ça fait le 20h et puis le lendemain, non seulement on n'en parle plus, mais en plus, ceux qui sont responsables au, au sens large du terme. se sont toujours euh, réfugiés derrière la soi-disant fragilité psychique de ceux qui sont passés à l'acte en, en balayant la portée contestataire de l'acte. Et ce qui nous intéressait, c'était de se dire « Mais quand quelqu'un s'immole en Tunisie, comme Mohamed Bouazizi, ça déclenche la révolution de printemps, puis les printemps arabes, euh, les Tibétains qui s'immolent euh, en Chine, on ne met pas en cause la portée contestataire de cet acte. Et pourtant en France, finalement, quand on les a consignés, on s'est rendu compte qu'entre 2011 et 2013, le temps sur lequel on a, on a fait notre enquête, il y avait plus d'une immolation tous les quinze jours en France sur la place publique. D'abord, ce chiffre est énorme, c'est autant que de Tibétains. Hein. Et en plus, quand on travaille sur ces immolations, on se rend compte que on a balayé toutes les immolations où d'autres gens avaient pu être blessés, c'est-à-dire celui qui, qui se fait cramer dans sa voiture avec ses enfants. C'est horrible, et, et on l'a laissé tel un fait divers, mais par contre ceux qui se sont immolés seuls devant un lieu, on a décidé que là c'était une adresse au collectif et à la société et on a voulu savoir quels étaient ces lieux. Et on s'est rendu compte que les trois quarts étaient des lieux de service public. C'était la mairie, c'était Pôle emploi, c'était la CAF, euh, c'était les impôts, c'était même l'Elysée. Et tous ces lieux-là, en fait, finalement, si on les considère pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'incarnation du, du modèle social français hérité de l'après-guerre, alors là, quand même, il y, quelques... il y a une question à se poser sur ces adresses de contestation qui sont criées à la face de, du collectif et de, et de la société. Et c'était ça qu'on a essayé de montrer dans ce documentaire. Donc,
1: euh, il y a le documentaire, il y a aussi le livre, hein, le grand incendie, aux éditions textuelles. Dans le livre, il y a les photographies dont vous parlez, des lieux des immolations, mais il y a aussi des lettres. De quelles lettres s'agit-il
3: ben, Par définition, finalement, euh, évidemment, ces sujets-là, on ne peut pas être là au moment où ça se passe. Euh, donc, euh, j'ai fait le, le, le choix de, de ne travailler que sur les lieux, des lieux vides, qui sont des non-lieux. Hein, c'est une place de parking, c'est le, le, le terre-plein d'une zone périurbaine euh, sans âme. C'est des lieux qu'on traverse sans se poser la question de ce qui s'y est passé. Et puis, quand on entend ce qui s'y est déroulé, on ne peut plus les regarder de la même Façon. Et c'est pour ça que j'ai opposé ou j'ai fait dialoguer plutôt c'est le vide de ces lieux avec les messages qui ont pu être envoyés par ceux qui sont passés à l'acte, les lettres qu'ils ont envoyées à leur direction avant, euh, les témoignages de leurs proches, de leurs collègues pour essayer de se figurer finalement euh, euh, l'horreur de ce qui s'est joué euh, dans ces lieux-là. Et c'est Philippe Torreton qui lit
1: l'une de ces lettres extraites de « Grand incendie
5: ».« Lettre ouverte à mon employeur et à son actionnaire principal ». Monsieur le directeur, je souhaite réagir à propos de la vague de suicides auxquels France Télécom Orange est confrontée actuellement. Quelle est la population touchée par ces suicides Des agents fonctionnaires de plus de 50 ans, avec mobilité imposée. Je suis dans ce segment-là. Je suis en trop. Je me présente rapidement. Activité dans un cadre de service positif, prise de responsabilité, harcèlement subi de mon N plus 1, Scotché un niveau 3-3. Mise à la poubelle. Mon constat. Il existe des personnes en situation à fort risque. Elles n'attendent plus aucun soutien. Elles n'attendent plus rien. Mes craintes. Cette situation est endémique du fait que rien n'est fait pour y faire face. Le suicide reste la solution. C'est triste. À qui profite ce crime?
1: Samuel Bolendorf, une question très pratique. Comment sont financés tous ces projets qui ont reçu des prix Peut-être aussi ils sont importants ces prix parce que ça permet d'avancer ou d'avoir des bourses. Mais d'une façon générale, travaillez-vous au départ avant de commencer votre sujet systématiquement avec la presse est-ce que vous leur proposez des sujets Et puis ils disent oui, puis ils vous donnent des sous pour le faire. C'est un peu
3: idyllique ce que je raconte, mais bon. Euh, Aujourd'hui, euh, la presse, pour la plupart, il y a encore quelques exceptions, euh, Le Monde en est une, avec qui je viens de faire les, la série Contamination, mais euh, pour la plupart, euh, les journaux ne produisent plus de photographies. Alors la dernière série que je viens de réaliser, Le Monde l'a coproduite, mais sinon, depuis de nombreuses années, il a fallu que je trouve d'autres ressources. Alors C'est notamment pour ça que je me suis parfois tourné vers le et par exemple, le grand incendie, c'est France Télévisions, au travers des nouvelles écritures de France Télévisions... Qui qui m'a permis de réaliser cette enquête après on a eu le CNC, le Fonds Média Européen des choses comme ça et donc cette enquête là audiovisuelle m'a permis paradoxalement de faire un travail à la chambre sur ces lieux vides en photographie et c'est comme ça que j'arrive à, à réaliser encore, à continuer à, à faire mon, mon métier de photographe en menant des enquêtes au long cours alors parfois la, ça peut être France Télévisions j'ai le soutien aussi euh, d'Agnès B parfois ça peut être une ONG comme euh, Amnesty avec qui j'ai beaucoup travaillé Ça chaque projet est singulier et et trouve son équilibre de financement mais souvent malheureusement la presse vient après en diffuseur donc en consommateur de ses travaux plutôt qu'en producteur
1: on va parler dans quelques instants de ce très beau travail que vous avez réalisé en 2018 et qui a été exposé à Visa pour l'image et puis dans le monde hein, pendant un certain nombre de semaines.
0: With another year that's not original I'll send a call, all right, let's go now When all your dreams have come And you're still holding on You waited for too long Most I know, you know, I saw you cool. I just want the keys back to my I just want to tell you this is how I feel I know you feel, I know you feel it It's now original. Sinic
1: Jungle, le collectif londonien qui nous plonge dans l'esprit, c'est le moins qu'on puisse dire, l'esprit disco des années 80.
0: Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
1: Je vous propose cet après-midi de faire un tour du monde avec Samuel Bollendorf qui est photoreporter, photojournaliste, photographe, réalisateur, beaucoup d'étiquettes. Un tour du monde qui en apparence semble idyllique parce qu'on va dans des pays riches, on va voir des paysages absolument merveilleux. Mais derrière toutes ces photographies que vous avez pratiquées, Samuel Bollendorf, il y a des, des horreurs, des horreurs qui nous concernent tous. C'est pour ça que la série s'appelle... « Contamination, après moi le déluge ». Mais quand on lit « Après moi le déluge », c'est pas « Après moi, moi Samuel ». C'est « Après moi, moi le grand industriel qui est en train de pourrir notre planète
3: ». Oui absolument, c'est un, un tour du monde... Euh très désespérant que j'ai réalisé en 2018 où j'ai euh, été euh, de territoire en territoire euh, laissé euh, impropre au développement de la vie euh, par euh, des industriels, par euh, nos consommations euh, boulimiques euh, de plastique euh, par euh, évidemment aussi euh, euh, la puissance de, de ces lobbies industriels qui euh, deviennent plus forts que la voix des politiques ou en tout cas euh, qui écrasent le courage des politiques et qui laisse du coup euh, bah voilà les, les territoires euh, du Nord-Ouest euh, en Alberta euh, contaminés pour des siècles. Le, le Rio dos, euh, au Brésil, euh, sur 500 kilomètres, est appelé le fleuve mort. Euh, la mafia euh, qui euh, épanse ses déchets euh, euh, en Europe. voilà et L'idée, c'était vraiment ça. C'était de travailler sur des pays qui sont des, des pays euh, similaires aux nôtres en termes d'économie, de politique. C'est des pays puissants, c'est le Japon, c'est la Russie. C'est le Canada, c'est les états unis c'est l'Europe. Parce que je ne voulais pas qu'on puisse se réfugier derrière l'idée que oui c'est lointain, c'est un une dictature ou c'est un pays en voie de développement, donc c'est normal qu'ils aient des problèmes avec l'environnement. Non, non, ce sont des pays tels que le nôtre qui font le choix de ne pas se préoccuper de, de l'avenir de ces terres.
1: Alors dans tous ces pays, il y en a un évidemment dont on a beaucoup parlé et pour cause, il s'agit du Japon avec Fukushima.
6: 12 mars 2011 Moins de 24 heures après un tsunami dévastateur, le bâtiment du réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima Daiichi explose. La première catastrophe nucléaire du troisième millénaire commence. Dans les jours suivants, deux autres réacteurs sont endommagés, libérant des quantités massives de matière très radioactive dans l'environnement. Dans l'urgence, les autorités procèdent à des mesures pour évaluer la contamination des personnes. Mais la distribution de pastilles d'iode, seul moyen de protection immédiate, n'est pas généralisée. De plus, seuls les habitants à proximité immédiate de la centrale sont évacués. Rapidement, le gouvernement proclame même que la situation est sous contrôle et que les risques pour la santé sont quasiment inexistants. Samuel Bollendorf,
1: la situation est sous contrôle.
6: C'est incroyable
1: d'entendre ces mots-là. Hein. Bon, C'est le journaliste, c'était sur Arte, hein, qui, qui répétait des mots, euh, les mots officiels.
3: Oui c'est terrible parce que la réaction japonaise a été très différente de celle qu'on a pu voir à Tchernobyl où la zone a été interdite très largement euh, définitivement. À Fukushima les, les, la volonté des autorités c'est de au plus vite faire revenir la population et donc euh, ils ont gratté le sol, ils, ils stockent l'eau euh, qui est nécessaire au refroidissement des réacteurs pour encore 30 à 40 ans ils se retrouvent avec des millions de mètres cubes de terre grattée, radioactive qui sont entreposées partout dans les jardins, dans les vallées, euh, au bord des routes, et des millions de citernes d'eau contaminée, dont ils ne savent pas quoi faire. Mais l'idée est de dire, ça y est, c'est propre, venez vous réinstaller. Alors que les forêts, la, la préfecture de Fukushima, c'est 80% de forêts. Les forêts sont évidemment contaminées, on ne peut rien faire, et, et les vents et, et, et les eaux ravinent dans les rizières, et, et évidemment que ces lieux sont toujours très dangereux.
1: Alors, ce lieu très, très connu qui a vécu cette chose terrible, vous y allez. Comment vous travaillez Moi, j'avais découpé soigneusement les pages du Monde à l'époque parce que je trouvais que c'était un travail incroyable. Alors, il y a plusieurs photos. Il y a des photos de paysages, il y a des, photos de... il y a des portraits. Donc, que... comment vous êtes là-bas avec, avec un journaliste du Monde.
3: Alors, d'abord, effectivement, c'est un, une série euh, que j'ai écrite euh, il y a maintenant euh, quelques temps et que j'ai proposé euh, au Monde en coproduction. J'avais eu une bourse et, et qui me permettait de financer qu'une partie. Et le Monde est rentré dans cette coproduction avec euh, un immense engagement. Donc c'est quand même une vraie exception par rapport à ce que je pouvais dire tout à l'heure sur le fait que la presse n'était plus un producteur. Bien sûr, c'est une donc, exception. Absolument et, et elle est belle. Mais il n'empêche que euh, on a donc euh, réalisé ce tour du monde avec sept journalistes. J'étais à chaque fois sur un sujet différent avec un journaliste qui était soit spécialisé sur le sujet, soit qui était le correspondant local et qui avait déjà travaillé sur le sujet et donc euh, évidemment que leurs enquêtes ont, ont nourri profondément aussi euh, ce travail et sur place, j'avais vraiment la conviction que sur l'ensemble de ces sujets le drame, c'est que le plus profond de la contamination était absolument invisible. Évidemment, la radioactivité, ça ne se voit pas. Euh, les PCB euh, en Alberta, en Alabama, pardon, euh, ça ne se voit pas. Les eaux contaminées au Canada, ça ne se voit pas. Mais par contre, les taux de cancer explosent. Et donc, comment faire pour euh, se figurer, encore une fois, ce qui se joue dans ces lieux-là Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu réaliser ces séries de, de paysages Très beau. Parfois, c'est on dirait des cartes postales. Ah oui, et puis euh... en plus,
1: la forêt que l'on voit, elle s'appelle forêt de nuit.
3: Forêt de la nuit, oui. Forêt ouais. de la nuit. Oui. Faut quand même le faire. <rire> hein. Mais Et, et c'est vrai que euh, tous ces lieux sont des lieux très beaux, euh, et dans lesquels, du coup, euh, mon idée était que le, le spectateur peut tout à fait euh, s'engager, adhérer à cette image, et la regarder, la contempler. Et c'est finalement, quand il lit le texte, qu'il prend la mesure de ce qui nous est retiré, finalement. Puisqu'on lui retire aussi la possibilité de s'émerveiller devant un paysage euh, aussi beau. Mmh. Et, et c'est ce, ce, ce dialogue-là, vraiment, entre le, la prise de conscience euh, via le texte et la violence, finalement, que prend cette image parce qu'elle n'est plus accessible, parce que c'est devenu un lieu impropre au développement de la vie pour des siècles. Euh, c'est c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de travailler. Et pour ce qui est des, des humains Et les humains, j'ai voulu les photographier... Euh, un peu dans dans leur sidération finalement. Parce qu'il y a vraiment un, une dimension David contre Goliath. Hein. Ces industriels sont tellement puissants que euh, les victimes, souvent euh, le discours officiel encore une fois tend à minimiser euh, leur sort. Et c'est un combat pour pour des vies entières à venir que de déjà essayer d'obtenir réparation, de faire valoir combien euh, leur vie a été euh, démolie par l'accident euh, industriel. Et donc, elles sont là, et dans dans ces, dans ces lieux euh, dévastés. Effectivement, j'ai essayé de raconter voilà, quelque chose de cette sidération de ce qui leur était tombé sur la tête.
1: Dans le sujet sur Fukushima, on voit une photo d'une femme qui revient dans sa maison, c'est cela Oui. Et le texte est très beau, hein, de... mais tous les textes sont bien, mais celui-là est, est particulièrement émouvant, où elle retrouve tout, quoi. Il y a très peu de choses qu'on finalement bougeait dans cette maison, et c'est cette photo-là.
3: Ça. oui ce qui est très impressionnant alors là pour le coup c'est vraiment l'histoire de fukushima euh, euh, c'est que il hum, y a d'abord eu un séisme la veille de l'accident nucléaire et donc la veille de l'évacuation finalement et aujourd'hui certaines zones vraiment à côté, les, les villages vraiment à côté de la centrale sont encore interdits euh, et donc les, les habitants peuvent y revenir une à deux fois par mois mais finalement du coup le chaos du séisme est, est resté intact. Alors il y a eu quelques pillages euh, mais euh, euh, finalement ce qu'on voit c'est ce euh, l'état des maisons euh, comme si on était au, laid, au lendemain du séisme qui ont été figés par la radioactivité. Comme un peu pétrifiés. Exactement. Mmh. C'est un nouveau Genre d'Herculanum. Oh, mon Dieu, mais
1: et comment euh, vous avez travaillé avec le, le journaliste de presse écrite Vous étiez ensemble ou pas
3: Ah, on était toujours ensemble, bien sûr. Et donc, euh, on a évidemment mené les, les interviews ensemble. Là, j'étais avec à Fukushima, j'étais avec Stéphane Mandard. Et, et donc on a vraiment passé ce temps ensemble. Et puis parfois, en l'occurrence euh, au Japon, je suis restée euh, pour euh, continuer ce travail sur euh, sur les lieux. Mm -hmm. Mais
1: est-ce que ce journaliste influe sur euh votre photographie Est-ce que vous discutez Est-ce qu'il y a des, ah bah évidemment, des interférences
3: on... Alors, on discute, évidemment. Il n'influe pas sur ma photographie. C'est-à-dire que le journaliste ne va pas me dire, tiens, photographie ça. Non, euh, ça, je me ça, doute ça, bien, mais... <rire> mais je ne <rire> sais pas. Vous non, pouvez parler, peut-être ah bah, Bien sûr, on a, on a beaucoup échangé. Et puis, euh, ce qui était vraiment euh, incroyable, c'est que souvent, euh, le, le, le journal commanditaire, le, le photographe euh, est tout à fait respecté euh, dans son travail. Mais euh, l'origine et souvent euh, le sujet vient du, du journaliste. Là en l'occurrence cette série était une série que j'avais apportée moi et donc euh, euh, l'ensemble des journalistes euh ont vraiment joué le jeu de la constitution d'un corpus photographique également, à mon service finalement. Alors ils n'ont pas travaillé à mon service, mais cette espèce de d'équilibre qui se joue dans un binôme photographe-journaliste était vraiment là, sur un terrain d'égalité, et on a, on a fait un, un, un travail qui était fantastique de ce point de vue-là, parce qu'il était tout à fait capable de prendre énormément de temps pour qu'on puisse réaliser ces images de paysages qui, qui, qui voilà, qui sont chronophages parce que parfois c'est juste d'attendre la bonne lumière etc. Ce qui lui permettait quand même d'être sur le terrain mais en même temps de pas forcément dans l'accumulation de certaines interviews etc. Donc ils étaient vraiment dans ce dans ce temps avec moi. Ces photographies sont faites à la chambre Alors celle-ci, maintenant j'ai évolué, euh, les paysages sont pas faites à la chambre mais ils sont faits avec un, un objectif d'architecture, c'est un objectif spécial qu'on appelle un décentrement et qui reproduit les mêmes mouvements optiques qui permet les mêmes mouvements optiques que permet une chambre photographique sauf qu'on n'est pas avec un gros dispositif et, et, et du matériel argentique on peut travailler en numérique
1: Alors on va dans plein d'endroits, au Canada, aux USA on va où encore Au Brésil, en Russie euh, au Japon, donc on vient d'en parler, dans l'océan Pacifique Nord et aussi en Italie. Alors ça, franchement, c'est tellement proche de chez nous que cette ville dont vous parlez en Italie, qui est une véritable catastrophe là euh, pour, pour tout, pour l'écologie, pour la santé, pour l'environnement, c'est une découverte. Enfin moi je sais que je découvre que Naples est une ville horrible. Oui, Alors que je viens de lire Elena Ferrante, et <rire> et on tombe tous amoureux non, de Naples.
3: Évidemment, il y a une poésie et un romantisme. Naples ne peut que susciter une, ré une réaction. À très très forte sentimentalement et en même temps, quand on, on commence à grimper sur les pentes du Vésuve quand on, on s'éloigne un peu à la périphérie de Naples à, à, à 20 kilomètres hein, et qu'on arrive en Caserte, on se retrouve dans des zones dans lesquelles la mafia et, et, et les maires des petites communes environnantes ont accepté de, de laisser déverser l'équivalent de 40 000, 400 000 semi-remorques de déchets contaminés de métaux lourds des, des usines du nord du pays mais également des déchets nucléaires venus d'Allemagne, de Suisse ou d'Autriche euh, alors nucléaire veut pas dire résidus de centrales nucléaires hein, ça, ça peut être des déchets d'hôpitaux etc mais qui ont été épandus dans, dans ces campagnes et qui ont contaminé profondément les eaux et les sols et aujourd'hui on appelle ça le triangle des tumeurs dans lequel des enfants se retrouvent à 9 ans, 10 ans avec des cancers comme s'ils avaient travaillé dans l'amiante pendant 40 ans. Et à partir de là, que faire ben Que faire, c'est effectivement euh, la question majeure. Moi, c'est toujours le reproche qu'on me fait, je viens pas forcément avec des solutions. La seule chose qu'on puisse faire, ce qui est sûr, c'est qu'on soit en alerte. La seule façon de faire en sorte que les politiques... Et du courage, parce que c'est ça, c'est de décider qu'un industriel puissant ne va pas décider. Et donc c'est s'opposer à lui, avec toutes les menaces sur l'emploi, et tout ce qu'on peut imaginer sur les histoires de croissance, etc. Un politique face à un industriel qui est un pollueur, c'est de le condamner, c'est de l'obliger, c'est de l'empêcher. Et ça, le courage de ce politique, il ne l'aura que si derrière il y a une opinion publique qui dit stop. Donc c'est continuer à maintenir l'alerte.
1: À propos de contamination... Je vais lire un extrait du texte que vous avez écrit, Samuel Bollendorf, pour ouvrir le chapitre « Océan Pacifique Nord, les larmes de sirène ». Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées en mer. Des déchets ménagers, des filets de pêche, des larmes de sirène, des microbilles servant de matière première dans l'industrie, et surtout, des plastiques à usage unique. Des emballages utilisés quelques secondes qui contamineront les océans pour des siècles. Lorsqu'une bouteille de plastique se fragmente au fil de l'eau, elle produit à elle seule 20 000 morceaux de microplastique d'un millimètre ou de quelques dizaines de microns. Des éléments confondus avec le phytoplancton et ingérés par les poissons. Les polymères fragmentés libèrent alors leurs toxiques. Bisphénol A, phtalate, DDT, PCB et contaminent les tissus des poissons qui les absorbent. Certaines zones présentent des concentrations de plastique jusqu'à 10 fois plus importantes que le plancton. Ainsi, entrées dans la chaîne alimentaire, les traces de plastique se retrouvent partout, jusqu'en Arctique. Une moule ou une huître contiennent une centaine de microbilles de plastique utilisées pour la fabrication des crèmes de gommage ou des pâtes dentifrices. Depuis son invention, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites. Au milieu de l'océan Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, se trouve la plus grande des six concentrations de plastique des océans.
6: Venu des hauts plateaux, incendiés par la guerre, écrasée de soleil, des fourmis silencieuses Fouettées par la poussière Évorées par le sel On avait tous un jour imaginez la mer Et la douceur du vent Et dans cette nuit noire Qu'on a payé si cher On coule en dérivant Croisière méditerranéenne Sourire carnassier des murelles Très loin des sirènes italiennes, tu attendras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes. Les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là Et la mer engloutie dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murelles très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer Imaginez la mer Nous dormons dans des villes ombre parmi les ombres Des longs couteaux tirés à deux doigts de l'Europe On a rêvé si fort On commence à douter Tu es resté debout Devant les barbelés Sous le ciel minéral Tu commences à ramper En dessous du silence Et dans l'oubli total
1: Croisière méditerranéenne C'est l'un des titres militants de Bernard Lavillier mmh.
0: photo sur France Inter.
1: Pour conclure cette émission, Samuel Bonendorf, j'aimerais parler d'un autre sujet que vous avez réalisé en 2016, qui s'appelle La nuit tombe sur l'Europe. Vous l'avez fait sur la route des Balkans, c'est cela. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, je me disais que la nuit tombe sur l'Europe et la nuit tombe vraiment sur le monde, avec le sujet dont on vient de parler, contamination. Mais pour ce webdoc, c'est un webdoc ou pas, La nuit tombe
3: sur l'Europe alors, le terme de webdoc, euh, je pense, a un peu vécu. C'est un film C'est un film qu'on a évidemment diffusé sur le web euh, le plus largement possible. Et donc, on s'est beaucoup euh, appuyé sur les réseaux sociaux. Encore une fois, sur le journal Le Monde aussi, qu'il a poussé euh, sur son site, pour essayer de faire en sorte que ce film soit le plus viral possible. Mais ça reste un film, c'est un film de 15 minutes euh, linéaire. Oui, ça n'existe plus, les webdocs ou quoi Disons que je pense que les webdocs, ça, ça a été vraiment une voie dans laquelle on a essayé de s'engager dans les années 2008, 2009, 2010 parce qu'il y avait la crise de la presse et on a eu l'impression que c'était une voie possible pour le photojournalisme. Avec les nouveaux usages du web, etc. On se disait que si les gens cliquaient, ils allaient regarder plus d'enquêtes, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui on est revenu de cette idée qu'il faut absolument proposer du clic euh, pour euh, attirer l'attention des gens, on est capable de regarder une vidéo qui dure une heure sur Internet euh, sans surfer, comme on disait à l'époque. Donc euh, je suis moins dans cette euh, recherche-là.
1: Et celle-ci, euh, cette vidéo, la nuit tombe sur l'Europe, elle fait combien de minutes
3: Alors c'est une vidéo qui dure 15 minutes, c'est voilà. un plan fixe.
1: Et un plan fixe et avec une certaine voix.
7: La nuit tombe sur l'Europe. Et c'est l'heure des passeurs. Au pied de la falaise, la mer égée. Et en face, si proche, à moins de 7 kilomètres, la Grèce. L'Europe. Une Europe qui a fermé ses frontières, abandonnant les exilés au danger de la mer et des routes clandestines. La nuit tombe sur l'Europe, et c'est l'heure des passeurs. Ils règnent en maître et fixent les prix de la traversée. 1500 euros par personne sur un canot pneumatique. Pour une famille avec deux enfants, c'est 6000 euros. L'accès à la mer se fait la nuit, au pied de la falaise, au milieu des rochers frappés par la mer démontée. Embarqués dans l'urgence, sur les frêles canaux malmenés par le ressac. à la moindre réticence, les passeurs forcent, sous la menace de leurs armes, jusqu'à des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants terrorisés, à s'entasser sur les rafios de fortune. Ils sont partis au milieu du noir, pour mettre leurs enfants à l'abri en Europe. Ils ont vendu leur maison, leur magasin, leur voiture, ils ont tout vendu pour financer leur exil. Je pense à Saïd, qui a payé 10 000 dollars pour traverser avec sa femme et ses six enfants. Le passeur avait garanti qu'il serait seul sur le bateau et lorsqu'il a découvert l'embarcation bondée, Saïd a protesté. Menacé par le fusil du passeur, il a fini par embarquer. Lorsque le canot a chaviré, il est le seul à avoir survécu. Sa femme et ses enfants sont morts noyés. La nuit dans la mer égée.
1: C'est un plan fixe, Samuel Bollendorf. On voit une seule chose, on voit la mer
3: et la lumière change. Oui, c'est la mer, à la tombée de la nuit. C'est un plan que j'ai tourné en contrebas d'une falaise, en contrebas d'une espèce de maison en construction, comme on en voit souvent autour de la Méditerranée, avec des morceaux de béton et les fer à béton qui dépassent dans laquelle il y avait euh, des morceaux de carton, des, des couches usagées, des, des pulls d'enfants abandonnés. C'était vraiment un lieu où les gens, les candidats à l'exil, euh, attendaient que les passeurs euh, les conduisent au milieu des rochers, euh, dans le ressac, la nuit, euh, à embarquer sur ces canaux pneumatiques surbondés. Et juste en face, il y a l'île de Lesbos, à 7 km Et la nuit tombait sur l'Europe, enfin, la nuit tombait sur cette île, euh, en face de moi, et et j'étais lourd de toutes les histoires que j'avais euh, euh, engrangées pour faire tout ce travail sur les violences faites aux réfugiés tout au long de leur route. Et j'avais vraiment le sentiment qu'effectivement, euh, quelque chose de brun tombait sur cette Europe qui érige des forteresses pour laisser des cadavres à ses portes. Et je me suis dit qu'il fallait faire un film qui soit porté par une voix forte, une sorte de Marianne, et qui raconte tout ce qu'ils allaient vivre euh, en essayant de d'aller juste trouver refuge.
1: Et vous avez écrit le texte Absolument, que oui. Catherine Deneuve dit, bien sûr. Je, je voulais vous parler de l'engagement en photographie, ce n'est pas la peine. Je pense que là, pendant une heure, on vient de prouver que votre engagement est là, il est visible, il est visible, bien sûr, et dans la presse, et dans vos livres, et sur votre site. Est-ce que vous pourriez me citer un photographe qui vous a inspiré un jour où vous, vous inspire encore aujourd'hui euh, je, je
3: peux donner trois, euh, trois exemples rapides, euh, et parce que comme ça c'est trois époques, euh, parce que quand j'étais petit, le métier que je voulais faire ça s'appelait photo-reporter, puis après on a appelé ça photojournalisme, et puis maintenant on parle de photographie documentaire. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est le glissement en sémantique qui raconte aussi l'évolution du métier de photographe, finalement, et de comment on fait pour continuer à pouvoir mener ce type de d'enquête et, et, et les diffuser, finalement c'est en revendiquant de plus en plus un statut d'auteur. Bien sûr. Alors quand j'étais petit j'ai eu la chance de rencontrer Sebastiao Salgado qui m'a donné les premiers conseils euh, <rire> Et puis euh, quand j'étais euh, dans une école de photographie, j'étais à l'école Louis Lumière, j'avais vu le travail de, de Pardon Et je me disais, ben ce que j'aimais chez lui c'est que j'aimais pas tous les boulots mais qu'il se remettait toujours en cause Il essayait, même quand il avait obtenu euh, des lauriers, il essayait des nouvelles formes, quitte à se planter et puis évidemment, il faisait aussi des films. Et aujourd'hui, euh, bah, quand je regarde le travail d'un Mathieu Pernaud, par exemple, ce sont évidemment euh, des travaux euh, qui me portent aussi, euh, qui m'interrogent, qui me questionnent sur euh, comment on fait pour encore une fois euh, faire en sorte que que ces histoires, que ces voix soient non seulement entendues, mais mais qu'elles touchent.
1: J'étais venue au vernissage à la galerie Fête et Cause. Vous étiez là et je vous ai vu avec vos enfants. Comment vous leur parlez de l'avenir
3: à eux <rire> C'est une vraie question parce que j'ai toujours eu euh, sur mes sujets euh, très sociaux. Je me suis toujours dit que j'avais la chance de ne pas vivre ce que vivaient les les, les gens dont je, je racontais les histoires. Personne ne s'était immolé dans ma famille, etc. Et quand j'ai fait ce tour du monde euh, de lieux euh, impropres au développement de la vie pour des siècles, hein, je me suis dit c'est pas possible de de se dire que c'est pas notre histoire. Et, et aujourd'hui, je réfléchis à quel mot je peux donner, je peux dire à mes enfants justement pour que ce soit pas seulement euh, la détresse en perspective, mais que ce soit aussi comment on fait pour essayer face à ce constat, parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, comment on fait pour trouver des solutions, des modes de vie, des apprentissages qui nous permettent de quand même euh, continuer. Bien sûr.
1: Merci beaucoup, Samuel Bollendorf, d'être venu avec nous sur France Inter dans Regardez-Voir. À bientôt. Beaucoup. C'était bien sûr Regardez-Voir, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur la page avec franceinter.fr et puis sur cette même page, il y a les photos choisies par Samuel Bollendorf et puis le lien avec son site qui est très très bien fait avec tout son travail à voir. Marco Mutel est à la réalisation, Thomas Lehété attaché de production, Thierry Dupin la programmation musicale et à la technique Guillaume Roux. Je vous donne rendez-vous demain à 14h sur France Inter avec le récit d'une photo mythique et quelle photo La petite fille brûlée au napalm. Une photo prise le 8 juin 1972 par Nick Hutt pendant la guerre du Vietnam. Et la photo reporter Christine Spengler nous rejoindra après le récit lié à cette image. à demain donc. Mais avant, vous restez bien sur France Inter, parce que le feuilleton des médias francophones publics vous attend juste après les informations. Bachung, de l'aube à l'aube.